0: Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bienvenue à tous, Le Faux dans l'info, nouvelle version. Désormais, nous prendrons rendez-vous avec des acteurs, des personnalités impliquées dans la lutte contre la désinformation et la mésinformation. Nous vous impliquerons également, vous auditeurs de ce podcast, puisque désormais, nous vous donnerons la parole à chaque fois dans cette émission.
2: Le Faux dans l'info, décryptage.
1: La désinformation en politique, notre thème du mois et pour en parler, notre invité docteur Sahit Gaye, enseignant-chercheur à l'Université Charenta Diop de Dakar. Monsieur Gaye, Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé une étude sur la désinformation en Afrique subsaharienne et aussi une étude sur l'éducation aux médias. Et aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler de la désinformation en politique. Nous la vivons régulièrement aux élections américaines de 2016 avec la victoire de Donald Trump notamment. Alors pourquoi est-ce que la désinformation est très présente en politique
0: Ce qu'il faudra dire, c'est que... La politique est un champ fertile pour la désinformation, en ce sens que qui parle de politique parle de propagande. Et de la propagande à la désinformation, il n'y a qu'un pas à franchir. En parlant de politique, on fait allusion à tout ce qui est... Bon, on est partisan, voilà. Et là, quand on se situe dans ce champ, il faudra se dire qu'on fait tout pour chanter ses propres louanges et essayer maintenant de diaboliser les autres. Donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que euh, le mécanisme de la désinformation en politique euh, est rendu possible par euh, parfois des contextes, mais aussi par le champ politique en tant que tel, par le champ de la propagande, par, euh, disons, le champ euh, de cette opposition entre deux camps, ou bien entre un et plusieurs camps. Donc, c'est ce qui fait que, euh, quand on parle de politique et de euh, désinformation, il n'y a qu'un petit pas à franchir.
1: Et on est sûr que vous pouvez nous donner des exemple hein, en Afrique ou ailleurs
0: Voilà, c'est tout simplement le Kenya, tout récemment avec euh, l'élection présidentielle qui s'est passée ou euh, à un moment donné sur Facebook, il y a une petite publication qui disait par exemple que euh, la population de Wurang qui est une localité, ne devait pas sortir le jour du vote parce que tout simplement on a signalé qu'il y aurait des léopards <rire> aux, alentours des, aux alentours des bureaux de vote.
1: Il y a des gens qui ont cru à cette histoire. Ah,
0: effectivement et ça a été partagé <rire> ça a été partagé amplement si vous voyez un peu le, le trafic de ces cette vidéo voilà, qui a été partagée sur Facebook, il y a eu beaucoup de partages et ça même, a même à m'a donné animé voilà, bon, les débats, l'opinion publique donc, euh, au Kenya. Donc là, c'est un exemple euh, quand même, qui fait rigoler, mais en même temps quand même, derrière ce rire-là, il y a une invitation à la réflexion sur comment la propagande peut être subtile, comment la désinformation peut quand même accompagner, euh, la politique peut accompagner une élection présidentielle.
1: Alors vous êtes aussi un spécialiste de la communication et donc ça nous permet de savoir justement quelles sont les techniques qui sont en général utilisées pour que le faux semble être vrai.
0: Je suis en train de, de mener une étude qui est presque voilà, qui est à mi-chemin et ce que j'observe un peu sur les réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui il y a des techniques communicationnelles qui sont utilisées par rapport à la désinformation. Parfois c'est par rapport à l'énonciation. Surtout dans un micro-blog si vous voulez comme Twitter vous allez voir qu'il y a toujours parfois la forme interrogative. étiez vous au courant que on a gonflé des bureaux de vote à tel ou tel. Ça semble être une question naïve. Mais derrière, c'est de la désinformation. L'autre élément, parfois, c'est l'amalgame. Euh, les techniques qu'on utilise dans la communication, c'est presque des techniques qui nous viennent de la rhétorique l'amalgame, c'est quand on s'est levé un bon jour et on a dit que voilà, que la population du département de Podor est présente de tel nombre d'habitants. Et et les gens ont fait l'amalgame entre la commune de Podor et le département de Podor. En en parlant de Podor, les gens ne parlaient pas du département, mais ils parlaient euh, de la commune même, parce que le département de Podor est le département le plus peuplé de la région de Saint-Louis. Mais ils ont dit par exemple qu'entre-temps, il y a eu un nombre élevé de de personnes qui ont l'âge de voter. On a vu que, voilà, bon, cette information a été plus ou moins partagé par quelqu'un qui est connu dans l'espace public, hein, un enseignant euh, qui est syndicaliste, où, voilà, bon, je peux même donner son nom, c'est M. Dambot qui a parlé de ce chiffre-là, en disant que c'est Wikipédia. Et Wikipédia n'est pas une source scientifique. D'ailleurs, c'est ce qui a fait même que l'agence qui s'occupe de la démographie et de la statistique au Sénégal a même sorti un communiqué. Donc là, vous voyez ici, on est dans l'amalgame. On essaie de manipuler euh, entre la commune et euh, le département, donc une division administrative qui n'a pas la même épaisseur. Donc, vous voyez un peu ici, donc, il y a beaucoup de techniques maintenant de la communication qu'on utilise pour faire de la désinformation dans le domaine de la politique.
1: Y a-t-il d'autres techniques qui vous viennent en tête parce que vous nous avez parlé de la forme interrogative, de l'amalgame, alors est-ce qu'il y a d'autres techniques de rhétorique ou des techniques en tout cas de communication qui sont utilisées par ceux qui font de la désinformation?
0: Oui, il y en a beaucoup par exemple s'il s'agit des vidéos et tout ça il y a des techniques par exemple qui consistent à utiliser une vidéo qui a été diffusée il y a très longtemps et maintenant on va publier cela sans une le contexte, parce que c'est le contexte qui fait la communication. Mes paroles d'aujourd'hui peuvent ne pas être valables demain. Euh, l'autre élément aussi, c'est que nous sommes friands de stories, de, voilà, d'histoire, de, de récits. Et de plus en plus, vous allez voir que, en ce qui concerne les vidéos, voilà, euh, on est un peu dans une sorte de ce que Christian Salmon appelle un storytelling. Mais c'est quand même, ici, c'est un storytelling qui est euh, dans le domaine du faux. Ce n'est pas une manipulation de l'image en tant que tel, mais c'est le récit en tant que tel qui est manipulé un récit qui est cohérent. Mais derrière, vous allez voir qu'il y a du fou, il y a de la désinformation. Et l'autre élément aussi, c'est qu'il faudra prendre en considération un peu euh, la force des plateformes. Quand je parle des plateformes, ce sont des plateformes euh, numériques. Si vous observez bien la circulation de l'information, les mêmes personnes ou bien les mêmes contacts, ce sont ces contacts-là qu'on retrouve un peu euh, sur euh, presque toutes les plateformes, hein. mais aussi ce sont ces mêmes, euh, euh, disons, diffuseurs d'informations qui se retrouvent un peu. Donc on est un peu dans ce qu'on pourrait appeler un enfermement informationnel. C'est de l'entre-soi, voilà, c'est de l'entre-soi informationnel et c'est ce qui fait que à un moment donné, il y a une euh, certaine bulle qui est là et on s'enferme dans ça. Une autre stratégie aussi, c'est la diabolisation de ceux qui ne croient pas à la désinformation. Quand on observe un peu <rire> sur les plateformes sénégalaises, c'est un peu, voilà, cette diabolisation, c'est la jalousie. On va dire comme, bon, ils sont tel ou tel, ou bien, voilà, ils n'ont pas euh, l'aura de tel ou tel. Donc, euh, il y a plusieurs stratégies communicationnelles que les gens utilisent de manière très subtile. Bon, je n'ai même pas évoqué ce que euh, on pourrait appeler les laboratoires de la désinformation. Par exemple, les groupes WhatsApp, bon, il y a la proximité affective qui joue, il y a le biais cognitif, le biais de groupe qui fait que voilà, quand un ami publie quelque chose, voilà, bon, il y a cette proximité affective qui fait que je crois à cette personne-là. Voilà, donc là, on, on est dans de nouvelles formes de stratégie, de désinformation, ou même l'utilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui entre guillemets les influenceurs qui sont payés pour diffuser des hashtags, qui sont payés pour diffuser de l'information.
1: Docteur Gay, merci beaucoup pour ces précisions. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter tout de suite un Vox Pop réalisé par Asma Marlow pour nous euh, sur ce thème justement, pour voir un peu ce que euh, des journalistes, des Sénégalais... Les lambda pensent justement de la politique et de la désinformation, et juste après, nous aurons vos réactions et votre analyse.
0: La désinformation et la politique, ou dans la politique, est-ce que ça te parle
3: Oui, ça me parle plus dans le cas où on évoquerait les, les élections. Parce que, un constat, c'est que durant les élections, on voit qu'il circule beaucoup de fausses informations. Le plus souvent, c'est des réseaux sociaux, soit des images, des déclarations, ou même des vidéos.
0: Est-ce que c'est des fausses informations aussi qui peuvent émaner des politiques
3: Oui, ça peut émaner des politiciens qui partagent certaines images ou qui font des déclarations sans pour autant avoir vérifié ou sans pour autant... J'en ai remarqué
2: surtout lors de la dernière campagne législative où j'ai suivi un, un politicien, lui, il partageait souvent des informations et démontait même des, des, des propos qu'on avait dit. Peut-être qu'il y a des, des, des personnes qui ne sont pas du tout des politiciens et qui en font. Sauf que eux, quand ils le font, c'est pour défendre une, un, un politicien. Donc, ils restent dans, dans, dans la défense. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils disent ou ils ne le maîtrisent pas. Ils sont, je, je veux dire, qu'ils sont en train de faire une petite guerre et ils disent... Des choses qui, quand l'autre camp va l'entendre, cela va, bon, ils, vont, ils vont se dire que peut-être l'un a menti ou c'est l'autre. Ils vont tout le temps chercher à, à, à se défendre. Donc, ce sont les deux camps. Il y a des politiciens et aussi des, 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 des
3: gens qui ne font vraiment pas de la politique. Moi, je me dis que dans les politiques, tout est calculé. Au-delà de tromper, c'est parfois pour séduire, amener l'électorat ou les gens à croire à ce qu'ils disent. Donc forcément, ils vont trouver des informations qui vont un peu corroborer ce qu'ils disent et dans ce cas-là, ils sont obligés de faire recours aux fausses informations.
0: Selon toi, comment est-ce qu'on peut contenir la désinformation politique et parler politique
2: Je crois qu'il faut d'abord commencer par euh, éduquer les populations par rapport à ce que c'est que l'information vraie, fausse, la désinformation, jusqu'à quel point une information peut être fausse ou vraie. Et surtout, on ne peut pas tout vérifier, ça c'est sûr, mais il y a certains mécanismes qui pourraient permettre aux populations eux-mêmes de... De vérifier, comme le recoupement par exemple, parce que sans quand tu vois une information sur un site, tu peux vérifier sur un autre site si c'est la même information. Ça pourrait permettre aux populations de ne pas se restreindre à un seul média et d'avoir la, la mauvaise information.
0: Et peut-être en dehors des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Le fact-checking, il faut être dans le journalisme pour savoir, parce que moi, si je ne savais même pas... Et... Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire tout le temps, même en étant journaliste. Du coup, Je crois pas que les populations lambda aient le temps de vérifier, avoir accès à tous les sites qu'il faut. Google Doc, Google C, Google Parle. Tout ça, c'est beaucoup trop de techniques. Il faut juste restreindre un peu, leur trouver la méthode qui serait la plus facile.
1: beaucoup à Asma Marlou qui a réalisé ce Vox Pop qui a regroupé des Sénégalais lambda mais également quelques journalistes sénégalais qui ont donné leur opinion par rapport au thème de ce mois, la politique et la désinformation. Alors je le rappelle, nous sommes avec Monsieur Sahit Gaye, docteur Gaye qui a également réalisé une étude sur la désinformation en Afrique subsaharienne. Et l'éducation aux médias. Alors, vous avez écouté ce vox pop réalisé par Asmo Marlow Des politiques utilisent la désinformation. Alors, quelqu'un a cité euh, les dernières législatives au Sénégal, les législatives de juillet dernier. Euh, mais pourquoi est-ce que des politiques utilisent la désinformation Ils l'utilisent à quelle fin
0: Souvent, l'usage de la désinformation par les hommes politiques, hein, c'est dans un but purement électoral électoraliste. C'est-à-dire qu'il y a un électorat qui est là, qui a besoin d'entendre un certain type de discours. Et certains, voilà, de manière bien calculée, vont dire euh, ce qu'ils veulent que les gens entendent. Je donne un exemple très simple. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'amalgame qui a existé entre le département et la commune de Podor Mais... Cette information-là a été partagée par l'ancien Premier ministre à Dumbay sur son compte Twitter, sans aller même vérifier. Et donc là, c'est dans un but peut-être voilà, de, de montrer qu'il y aura des fraudes, ou bien pour montrer que l'élection ne se déroule pas comme elle se doit, vous voyez. Donc.
1: Une des intervenantes, justement, disait que tout est calculé en politique. Donc, ce n'est pas un hasard si certaines personnes publient euh, certaines informations qui ne sont pas vraies.
0: Oui, mais en fait, le calcul n'est pas synonyme du faux, de l'usage du faux. Voilà. en communication politique, on est dans les stratégies, on est certes dans la séduction, mais même la séduction peut être sans l'utilisation du faux. Ici, ce qui est malheureux, c'est que l'utilisation du faux, le plus souvent, c'est pour faire mal et ça peut même aller jusqu'à rendre difficile le choix du citoyen. Parce que le jeu démocratique, le jeu électoral, au-delà même du jeu démocratique, c'est qu'il y a une certaine transparence qui est là. Il y a de l'éthique communicationnelle. Ce que les gens oublient souvent, que ce soit les hommes politiques ou bien les autres, ils oublient que la communication, ce n'est pas de la manipulation. Communique c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est partager quelque chose. Maintenant, il peut y avoir de la séduction, mais la séduction, comme son nom l'indique, ce n'est pas pour euh, voilà, utiliser du faux, bien pour faire mal. Alors que dans l'usage du faux, souvent, on peut faire mal, faire mal parce qu'on euh, n'est plus dans l'éthique.
1: Un des intervenants ou une des intervenantes disait que euh, peut-être que la solution serait d'éduquer la population euh, par rapport à la désinformation, d'habituer cette population à vérifier avant de croire à une information. Est-ce réalisable Est-ce possible
0: Je dirais que c'est de l'utopie, mais l'utopie ne veut pas dire l'impossible. Et je m'explique. Avant même de trouver des solutions, il faudra peut-être analyser euh, l'écosystème médiatique. Je pense qu'il y a un problème qui est là, c'est qu'il y a un problème de méfiance de plus en plus envers les médias. Et là, c'est une observation générale.
1: Ça veut dire que les gens, ils ne croient plus aux médias traditionnels
0: euh, De plus en plus. De plus en plus, vous allez voir qu'il y a un certain discrédit des médias qui va au-delà même des médias, qui va même euh, toucher les institutions publiques. Donc là, c'est un constat qui est là. L'autre élément, c'est qu'on ne peut pas faire de l'éducation aux médias pour tout le monde. Nous sommes dans des modèles de consommation d'informations qui ont changé. On ne peut pas aller jusqu'à, par exemple, dans les groupes WhatsApp pour faire de l'éducation aux médias. Là, je ne sais pas quelle autorité va faire ou bien quel organisme, mais ce sera très difficile. Maintenant, il faudra régler ce problème d'écosystème médiatique. Et maintenant, outiller les populations. Comment on va outiller les populations Bon, je pense que euh, certains ont commencé, voilà. Bon, euh, les organismes comme Africa Tchèque ou bien dans les écoles de journalisme et tout cela. Mais maintenant, c'est le citoyen. Je pense qu'il faut, il faut quand même qu'on, qu'on ait des citoyens. On n'a pas encore euh, réfléchi sur ça. Quelle est la place de l'information dans la formation du citoyen
1: Mais justement, comment y arriver, M. gay euh,
0: Oui, mais ça, c'est un problème politique. Peut-être à un certain niveau, on peut parler d'éducation, mais pour les adultes, peut-être ce sera de l'accompagnement, on va aller plus loin. Et l'autre élément aussi, c'est que je pense que sur le plan politique encore, bon, quand je parle de politique, c'est au niveau de l'État, il n'y a pas encore une euh, vraie campagne, une vraie réflexion sur ce nouveau mal euh, du siècle, mais dites-vous bien que l'éducation aux médias aura ses limites, et même il ne faut pas confondre l'éducation aux médias et l'éducation par les médias. Parce que ce qu'on a vu dans nos pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les pays que j'ai observés, ce qu'on observe, c'est de par les médias et non, non l'éducation aux médias.
1: Parlons de l'esprit critique. Est-ce qu'il y a des populations qui sont, disons, un peu plus naïves, entre guillemets, que d'autres populations, un peu moins averties que d'autres populations
0: En fait, là aussi, il y a peut-être quelques amalgames parfois à éviter. Souvent, on pense que ce sont les analphabètes qui sont les plus manipulés. Alors qu'on se rend compte que parfois vous allez voir que même dans des groupes de WhatsApp des gens très avertis il y a de la désinformation parce que là c'est le contexte qui va déterminer la naïveté d'une personne ou bien qui va déterminer l'attention d'une personne ou bien qui va déterminer, euh, déterminer l'esprit critique d'une personne. Tout dépend maintenant du contexte, tout dépend aussi du sujet qui est traité. Tout dépend aussi du diffuseur de l'information, tout dépend aussi de notre habitude informationnelle, hein, de consommation de l'information. Donc il y a tous ces éléments-là qui participent parfois à la naïveté ou non d'un individu, d'un consommateur par rapport à ça. L'autre problème, c'est que quand on, on, est dans, euh, on fait des entretiens, on pense souvent que c'est l'autre qui est naïf. On ne se rend pas compte. Et là, euh, sur le plan psychologique, sur le plan de la communication, là, on est vulnérable dans les entretiens faits avec euh, certains quand je leur demande, il vous est arrivé de, de partager une information qui est fausse ou bien voilà, après vous vous rendez compte que cette information est fausse il me dit oui, je pensais que c'était voilà, parce que c'est telle personne qui me l'a partagé et j'ai partagé ou bien voilà, je n'ai lu que le titre de l'article et j'ai partagé ou bien voilà, c'était dans telle ou telle situation on parlait de tel ou tel, vous voyez un peu, et même des professionnels de l'information de la communication, donc euh, nous sommes tous plus ou moins menacés par cette désinformation et on peut tomber un jour dans ce piège là.
1: Tout à l'heure euh, on, en première partie de cette entretien tiens, vous avez évoqué les influenceurs qui sont utilisés, qui sont payés par certaines personnalités que ce soit des personnalités politiques du monde des affaires etc pour justement diffuser des informations dont certaines informations sont fausses. Alors parlez-nous en un peu plus, donnez-nous un peu plus de détails, un exemple par rapport à ça.
0: Oui, ce qu'on a vu en plus c'est par rapport au Kenya, l'élection présidentielle passée au Kenya fin juillet, voilà donc c'est, c'est, c'est là où on a vu cela. Il va falloir faire attention un peu sur le terme influenceur. Hein, voilà bon on ne sait pas qui influence qui et tout ça mais souvent ce sont des des caisses de résonance. Voilà, les, politiques, les hommes politiques les utilisent comme des caisses de résonance parce que l'influence c'est encore plus difficile. Et au Kenya, on a vu qu'il y a des gens qui sont payés pour diffuser certaines informations avec des hashtags et tout cela. Maintenant, au niveau du Sénégal, j'ai observé que il y a certains profils qui diffuse de fausses informations en prenant tel ou tel hashtag. Ce que j'ai observé c'est que peut-être cette pratique qui a été remarquée au Kenya pourrait un jour arriver voilà parce que aussi il faut pas oublier que nous sommes dans un on est dans un réseau et les pratiques souvent sont presque identiques d'un pays
1: à un autre. On va finir sur cette question importante concernant les conséquences de la désinformation en politique sur le modèle démocratique que nous avons dans nos pays.
0: Dès le départ ça va fausser le jeu démocratique. Pourquoi Parce que quand on parle de démocratie dans nos pays, on doit parler d'espace public. L'espace public, selon Habermas, ce serait un espace de délibération, un espace de transparence, un espace euh, voilà, où on va parler de la chose publique, de la République. Vous voyez un peu, Donc le premier élément, c'est ça. L'autre élément, c'est que euh, ça participe à rendre un peu caduques certaines règles du jeu démocratique et en allant plus loin, ça va affaiblir le citoyen. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un citoyen qui est mal informé, ou bien un citoyen qui est un sur- mais quand même avec de la fausse information, c'est un citoyen qui est affaibli. Et il ne va pas comprendre les programmes en tant que tels. Bien, il aura du mal à distinguer le vrai du faux. Et certaines catégories hein, de la population se basent sur ces informations pour faire un choix. Donc là, ce sont des menaces. Mais au-delà de tout cela, c'est aussi des menaces par rapport à la cohabitation, au-delà même de la démocratie. Et tout ça, c'est l'unité euh, nationale des pays et qui est parfois même menacée. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que souvent c'est la diabolisation d'un groupe social bien Donne. Ok, ce qu'on a remarqué en fait c'est ça. Et même dans nos pays, on a vu que, voilà, bon, quand on parlait, par exemple, du FUTA, ou bien quand on parlait, par exemple, de Podor, à un moment donné, il y a eu des mots qui étaient très durs. Donc, c'est l'unité nationale même qui est menacée au-delà de la démocratie. Parce que c'est du faux, et le faux, souvent, on l'utilise, comme je vous l'ai dit, en politique, pour certes avoir de l'électorat, mais parfois aussi pour faire mal. Et l'unité de nos pays est encore très fragile. Nous avons des communautés qui sont là. Certes, voilà, il y a des soupapes qui sont là, les cousinages à plaisanter tout cela, mais la force de l'information, si les gens savaient la force de l'information, je pense qu'il y aurait certaines catégorisations de l'information, bien de la fausse information euh, que, que les gens voilà, allaient
1: éviter. Merci beaucoup à vous, Dr Sahit Gaye. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université chirin Job de Dakar. Vous avez également réalisé plusieurs études, dont cette étude sur la désinformation en Afrique subsaharienne et l'éducation aux médias. Merci énormément d'avoir accepté de répondre à nos questions euh, sur euh, ce thème du mois qui était la désinformation en politique Merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie et vous encourage pour le travail que vous faites concernant l'information et au-delà de l'information concernant le citoyen.
1: Fin de ce podcast produit par Africa Tchèque et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt